2: Xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT được truyền thanh từ Lài Loan hôm nay là thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 tức nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Lày Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày hãy đảo đáng yêu ca khúc sưvan Ni Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tình chính như sau. Tổng thống Donald Trump đã phủ quyết luật chi tiêu quốc phòng. Bộ Ngoại giao Lầy Loan bày tỏ sẽ tiếp tục theo dõi mực thiết. Tổng thống Thái Văn gọi điện thoại cho Tổng thống Honduras, quan tâm tình hình phục hồi sau bão của nước này. Phi công New Zealand không tuân thủ quy tắc phòng dịch bị sa thải. Ông Trình Thị Trung bày tỏ, nếu hãng hàng không không tăng cường quản lý phòng dịch, sẽ gia hạn thời gian cách ly kiểm dịch của nhân viên tổ bay. Bộ Ngoại giao đã được viện hành chính phê chuẩn việc mua nhà để làm văn phòng đại diện tại San Francisco. Từ tháng 1 năm 2021, sẽ có 7 biện pháp lợi dân được chính thức thực thi. Buổi lễ chào cơ trước phủ tổng thống ngày 1 tháng 1 năm 2021 vẫn được tổ chức, nhưng phải đăng ký thông tin thật người tham gia và phải đeo khẩu trang. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đạo luật chi tiêu quốc phòng 2021 (NDAA 2021), vốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của hai đảng dân chủ và cộng hòa và được thông qua gần đây tại hạ viện và thượng viện Hoa Kỳ. Ngày 24 tháng 12, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, đã bày tỏ Lê Loan tôn trọng các trình tự nội bộ của Mỹ nhưng sẽ tiếp tục mật thiết theo dõi các diễn biến tiếp theo. Bà Âu Giang An nói.
3: <cười> Quốc hội Mỹ có
2: tiếp tục tiến hành biểu quyết hay không? Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giữ liên hệ mật thiết với các cơ quan hành chính, lập pháp và quốc hội Mỹ, cũng như sẽ tiếp tục duy trì và sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Mỹ. Luật Chi tiêu Quốc phòng 2021 có nhiều điều khoản nội dung thân thiện với Lạy Loan như việc xác nhận luật quan hệ Lạy Loan, 6 điều đảm bảo là nền tảng cơ sở cho quan hệ Lạy Loan và Mỹ, và ủng hộ việc bán vũ khí cho Lạy Loan. Ngày 24 tháng 12, ông Trương Đông Hàm, người phát ngôn của Phụ Tổng thống đã truyền tải lại Sáng ngày 24 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đã có cuộc điện thoại đường dài cùng với Tổng thống John Orlando-Hollandes của nước ban giao trong Mỹ Honduras. Tổng thống Thái Anh Văn đã bày tỏ cùng với Tổng thống Hollandes, hôm nay là đêm bình an Giáng sinh, là thời gian tốt đẹp để cùng chia sẻ với bạn bè và người thân. Bà thay mặt người dân và chính phủ Lê Loan gửi lời chúc Giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới đến người dân các nước ban giao và nước Honduras. Tổng thống nhấn mạnh, Lê Loan và Honduras có mối quan hệ ban giao lâu dài, quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng ngày càng mật thiết. Nhất là từ khi Tổng thống Hollande lên nóng quyền đến nay, hợp tác giữa hai bên lại càng thêm rộng rãi. Tình hữu nghị hai bên ngày càng bền chặt. Trong điện thoại, Tổng thống cũng đặc biệt quan tâm hỏi thăm tình hình phục hồi sau bão tại Honduras. Bà thành tâm hy vọng là sau hai con bão lớn tại Honduras hồi tháng 11, người dân nơi đây, đây có thể nhanh chóng khôi phục lại nếp sinh hoạt bình thường. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh, Lạy Loan luôn luôn quan tâm đến Honduras, tình hữu nghị giữa Lạy Loan và Honduras sẽ kiên định không đổi thay. Cuộc điện thoại giữa Tổng thống Thanh Văn và Tổng thống Honduras đã được diễn ra trong không khí ấm cúng, kéo dài trong khoảng 10 phút. Tham gia cuộc gọi này còn có Thư ký trưởng Cố Lập Hùng của Hội đồng An ninh Quốc gia và Ngoại trưởng Ngô Trường Nhiếp. Gần đây, trường hợp ca nhiễm COVID-19 của phi công người New Zealand, tức bệnh nhân số 765, do không đeo khẩu trang trong khoang máy bay, đi nhiều nơi trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, khiến hai đồng nghiệp và một người bạn bị lây nhiễm bệnh và gây hoang mang xã hội. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương yêu cầu Cục Hàng không dân dụng và hãng hàng không phải đưa ra biện pháp tăng cường phòng dịch. Ngày 23 tháng 12, hãng hàng không EVA đã quyết định sa thải phi công này. Ngày 24 tháng 12, khi trả lời phỏng vấn, ông Trần thời Trung, chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, ngoài sa thải vị phi công đó, trước đây do xem xét nhu cầu bay, nên Trung tâm Chỉ đạo đã đồng ý rút ngắn thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà của nhân viên tổ bay. Nhưng bây giờ có thể thấy rõ, hãng hàng không có lỗ hỏng trong quản lý. Đây không những là vấn đề quản lý nội bộ của công ty, mà còn ảnh hưởng đến an toàn xã hội. Việc không đeo khẩu trang trong khoang máy bay là có thể theo dõi qua camera. Còn cách ly ở bên ngoài thì cần phải giám sát nhiều tầng. Có cơ chế giám sát nhau, hãng hàng không cần phải tường trình rõ ràng trong tương lai sẽ thực hiện những điều này như thế nào. Nếu không làm được, thì trung tâm chỉ đạo sẽ phải gia hạn thời gian cách ly kiểm dịch của nhân viên tổ bay và giảm các chuyến bay. Ông Trình Thời Trung nói, ông hy vọng không đến nỗi phải gia hạn thời gian cách ly vì mỗi ngày các nhân viên tổ bay đều phải làm nhiệm vụ. Nếu họ hạ cánh mà không để họ được nghỉ ngơi thỏa đáng thì cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của họ vậy cũng không tốt cho em toàn bay, nhưng hãng hàng không nhất định phải tăng cường quản lý phòng dịch, có như vậy mới có thể tránh các vấn đề phát sinh. Bộ Ngoại giao bày tỏ, họ đang thỏa thuận là liệu có căn cứ theo điều lệ đặc biệt, đối với những doanh nghiệp không thực hiện giám sát phòng dịch, nặng nhất sẽ phạt 1 triệu đầy tệ. Bộ giao thông bày tỏ, trong trường hợp của phi công người New Zealand sẽ trực tiếp phạt theo điều 60 và 71 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Bộ giao thông sẽ hỗ trợ cho cơ quan chủ quản y tế xử phạt người hoặc hãng hàng không không tuân thủ quy định đối với doanh nghiệp hàng không chưa thực hiện biện pháp phòng dịch, chưa làm tròn trách nhiệm giám sát, bộ giao thông gần đây đã nói rõ cục hàng không dân dụng sẽ tiến hành xử lý hành chính, như hạn chế chuyến bay, để khi doanh nghiệp đó đảm bảo để thực hiện quy tắc phòng dịch mới được khôi phục chuyến bay. Hôm nay bộ giao thông bày tỏ ngoài điều chỉnh chuyến bay, hiện nay cũng đang thảo luận để xử phạt doanh nghiệp không thực hiện giám sát phòng dịch theo điều lệ đặc biệt phòng chống dịch bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, phạt nặng nhất là một triệu đài tệ, nhưng cụ thể thì vẫn cần phải đối chiếu lại luật. Theo tin của báo chí, chủ nhà của văn phòng đại diện Đài Loan tại San Francisco e rằng sẽ trở thành người Trung Quốc. Ngày 23 tháng 12, Bộ Ngoại giao bày tỏ việc mua tòa nhà văn phòng của liên Minh, đó chính là chính sách mà bấy lâu nay chính phủ muốn xúc tiến. Đề xuất mua nhà để làm văn phòng đại diện của Đài Loan tại San Francisco để được viện hành chính duyệt, có kế hoạch sẽ vạch vào dự toán của năm 2022. Theo tin của trang báo Apple Daily, chủ nhà của văn phòng đại diện Đài Loan tại San Francisco e rằng sẽ trở thành người Trung Quốc. Bộ Ngoại giao khẩn cấp đề xuất vạch ra 2,2 tỷ đầy tệ dự toán để tìm nhà mới. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao chỉ ra, việc mua nhà để làm văn phòng đại diện chính là chính sách mà chính phủ Lài Loan muốn xúc tiến trong bấy lâu nay. Như thế cũng có thể tiết kiệm một khoản tiền thuê nhà đất đỏ, giúp mang lại hiệu ích kinh tế. Ngoài ra cũng có thể tăng cường việc bảo vệ an toàn của văn phòng đại diện, tránh vì các nhân tố bên ngoài và sự việc đột xuất mà bị bất ép phải dọn đi. Bà Âu Giang An bày tỏ sau khi được viện hành chính phê duyệt và viện lập pháp đồng ý, tiếp theo việc mua nhà riêng để làm văn phòng đại diện tại Chicago, Los Angeles và Big Ben, bộ ngoại giao sẽ xúc tiến kế hoạch mua nhà làm văn phòng đại diện tại San Francisco theo lệnh. Đề xuất này đã được viện hành chính thông qua năm nay, dự kiến là sẽ được đưa vào dự toán của năm 2022. Bà Âu Giang An nói do thị trường bất động sản chịu sự ảnh hưởng của môi trường chung mà cũng có sự thay đổi. Để tiết kiệm của công, Bộ Ngoại giao sẽ tùy tình hình thị trường, chọn thời điểm thích hợp, sẽ mua nhà có giá trị hợp lý, phù hợp với chức năng và nhu cầu sử dụng, đồng thời cũng phải phù hợp với hình tượng quốc gia của lầy loan tiến hành chính bày tỏ, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, sẽ có 7 biện pháp chính sách mới chính thức được thực thi. Nhiều người dân được hưởng lợi từ các chính sách này, trong đó bao gồm tăng lương cơ bản, lương hưu cho nông dân, trợ cấp bữa trưa dinh dưỡng cho học sinh trung học cơ sở và tiểu học Tăng phí sinh hoạt cơ bản và tăng số lượng khẩu trang được mua trên hệ thống đăng ký theo tình thật, v vân Từ tháng 1 năm 2021, 7 biện pháp lợi dân này sẽ chính thức được thực hiện. Đầu tiên là tăng mức lương cơ bản từ 23.800 đại tệ lên 24.000 đại tệ. Lương tính theo giờ sẽ tăng từ 158 đại tệ lên 160 tệ, khoảng 2,8 triệu người lao động được hưởng lợi. Mức sinh hoạt cơ bản của người dân cũng sẽ được tăng lên là 182.000 đại tệ tăng 7.000 đại tệ so với năm 2020, sẽ có thể áp dụng khi báo thuế vào tháng 5 năm 2021 sắp tới, có khoảng 2,05 triệu người được hưởng lợi, tăng trợ cấp bữa trưa dinh dưỡng cho học sinh trung học cơ sở, tiểu học. Bữa ăn dinh dưỡng của các trường sẽ hoàn toàn sử dụng nguyên vật liệu có thể chuyên nguồn do lầy loan sản xuất, tăng trợ cấp mỗi bữa ăn từ 3,5 đại tệ lên 6 đại tệ, tăng số lượng khẩu trang khi mua trên hệ thống đăng ký bằng tên thật. Trước đây là 14 ngày được mua chính các khẩu trang với giá là 45 đại tệ. Từ tháng 1 năm 2021 trở đi, sẽ có thể mua 10 cái khẩu trang với giá là 40 đài tệ, cộng thêm một cái và giảm 5 tệ. Lương hưu của nông dân chính thức được ra mắt. Người nông dân chỉ cần đóng một số tiền nhất định hàng tháng. Chính phủ cũng sẽ gửi một số tiền tương đương vào Quỹ Lương hưu Tiết Kiệm của người nông dân. Sau khi đóng đủ 40 năm, mỗi tháng người nông dân sẽ được nhận lại 45.000 đài tệ tiền lương hưu. Luật Bảo hiểm Nông nghiệp và Biện pháp Hỗ trợ chính thức ra mắt. Thiên tay, dịch bệnh, rủi ro thị trường cũng được liệt vào trong bảo hiểm, sẽ lần lượt cung cấp 1 phần 3 cho đến 1 phần 2 mức hỗ trợ bảo hiểm. Thành lập Quỹ Bảo hiểm Nông nghiệp, hàng năm vạch ra ngân sách là 10 tỷ đầy tệ để ổn định thu nhập của người nông dân. Và cuối cùng là tác phẩm tranh sách xuất bản không phải đóng thuế doanh nghiệp. Người xuất bản hoặc nhập khẩu tranh sách có thể đăng ký để được miễn trưng thu thuế doanh nghiệp. Từ tháng 1 năm 2021 là bắt đầu thổ lý. Phủ tổng thống bày tỏ lễ chào cờ trước phủ tổng thống vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 vẫn sẽ được diễn ra theo kế hoạch. Theo bà Collazo Cata, người phát ngôn của phủ tổng thống bày tỏ để đảm bảo công tác phòng dịch, buổi lễ năm nay sẽ được tiến hành theo hướng dẫn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, nghiêm khắc thực hiện đăng ký bằng tên thật, giữ khoảng cách xã hội, người dân tham gia đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự lễ. Ngày 23 tháng 12, phủ tổng thống đã công bố chủ đề của Nghi lễ chào cờ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cảm ơn toàn thể người dân đã cùng hợp tác để phòng chống dịch bệnh và cầu nguyện mọi điều tốt lành cho một năm mới hình ảnh thị giác chủ đề của buổi lễ năm nay chính là những người dân không phân biệt thân phận tuổi tác giới tính và dân tộc cho thấy mỗi người đều là những người đóng góp quan trọng tổng thể hình ảnh chính là thể hiện niềm hy vọng do gần đây tình hình dịch có phần căng thẳng nghi lễ chào cờ trước phủ tổng thống sẽ được tiến hành theo nguyên tắc tuân thủ quy định của hoạt động quy mô lớn của trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đề ra sẽ tiến hành đăng ký thông tin thật tại bảy cửa ra vào, đo thân nhiệt, kiểm tra an ninh. Ngoài lúc uống nước, toàn bộ thời gian còn lại đều phải đeo khẩu trang. Người dân đến tham gia sẽ được tặng hai mẫu khẩu trang thiết kế riêng cho ngày nay. Bà Colas Lazio bày tỏ tại lối vào, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện đăng ký thông tin thật theo quy định của trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương để người dân ở lối vào có thể quét mã QR code, điền bản thuyết minh sức khỏe trên mạng hay có thể điền bản thuyết minh sức khỏe bằng giấy ngay tại hiện trường. Hoạt động biểu diễn của ngày 1 tháng 1 sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ 10 phút, trong đó bao gồm đội nghi lễ cầm cờ của nữ sinh trường trung học số 1 Đài Bắc, đội nhạc của trường trung học Kiến Trung, đoàn tạp kỹ phô ca, đội múa hip-hop liên hợp của các trường cấp 3 v.v. Theo ông Trần Mậu Nhân, cố vấn quốc sách kim người chủ tập của ban tổ chức lần này bày tỏ, chúng tôi sẽ mượn cơ hội này để trưng bày lá cờ quốc kỳ lớn nhất của Lài Loan. Do các thành viên của tổ chức Rontari Cup gồm khoảng 170 người thành lập đội xe để trình bày một lá cờ quốc kỳ lớn nhất toàn lài luyên, kích thước là 15m x 12m. Đội xe sẽ mang lá cờ này đến phía phủ tổng thống cùng với lá cờ của Rontari Cup. nghi lễ Há Quốc ca và trầu cơ dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 27 phút. Lúc đó sẽ có đoàn hộp sướng hơn trăm người, đại diện binh sĩ lĩnh sướng Quốc ca để cùng đón năm 2021. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lài Loan của ngày hôm nay gồm có các tin như sau. Tổng thống Donald Trump đã phụ quyết luật chi tiêu quốc phòng và ngoại giao Lài Loan bày tỏ sẽ tiếp tục theo dõi mật thiết. Tổng thống Thế Anh Văn gọi điện thoại cho Tổng thống Honduras quan tâm tình hình phục hồi sau bão của nước này. Phi công New Zealand không tuân thủ quy tắc phòng dịch bị sa thải. Ông Trinh Thầy Trung bày tỏ nếu hãng hàng không không tăng cường quản lý phòng dịch sẽ dài hạn thời gian cách ly kiểm dịch của nhân viên tổ bay. Bộ Ngoại giao đã được viện hành chính phê chuẩn việc mua nhà để làm văn phòng đại diện tại San Francisco. Từ tháng 1 năm 2021, sẽ có bảy biện pháp lợi dân được chính thức thực thi. Với lễ trào cờ trước phủ tổng thống ngày 1 tháng 1 năm 2021 vẫn được tổ chức, nhưng phải đăng ký thông tin thật của người tham gia và phải đeo khẩu trang. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khiến nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
0: nhằm để khuyến khích con em hoa kiều khu vực đông nam á đến với đài loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao hàng năm ủy ban sự vụ hoa kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho hoa kiều theo chương trình trung học chuyên nghiệp với mô hình tuần hoàn ba tháng học tại trường ba tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ bốn năm
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay bao gồm hai nội dung như sau. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiu Nhiếp đã thực hiện cuộc điện đàm với Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, ông Andrew Wheeler. Nội dung thứ hai, Đài Loan đã vươn lên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về thành quả chống dịch của hãng thông tấn Bloomberg. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Vào sáng ngày 22 tháng 12 giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chu Nhiếp đã thực hiện cuộc điện đàm với Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, EPE, ông Andrew Wheeler. Bộ trưởng Ngô Chu Nhiếp đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Andrew Wheeler đối với Đài Loan. Ông nhấn mạnh chính phủ Đài Loan có thể đóng góp chuyên môn trong các vấn đề về bảo vệ môi trường cho cộng đồng quốc tế. Hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục trao đổi và đối thoại với phía Mỹ về các vấn đề có liên quan. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngô Chu Nhiếp cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Giám đốc EPA ông Andrew Wheeler đã không thể đến thăm Đài Loan vào dịp cuối năm do lịch trình bị thay đổi. Hy vọng tương lai sẽ tiếp tục trao đổi và đối thoại với phía Mỹ. Ông Andrew Wheeler đã khẳng định những nỗ lực của chính phủ Đài Loan trong việc thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường quốc tế. Đồng thời, ông còn nhắc lại Đài Loan là đối tác bảo vệ môi trường quan trọng của Mỹ. Ông hy vọng trong tương lai, Đài Loan sẽ có thể tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực và thành quả hợp tác bảo vệ môi trường song phương. Quan hệ hợp tác bảo vệ môi trường giữa hai nước có gần 30 năm lịch sử. Năm 2014, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đương thời là Gina McCarthy, đã đến thăm và cùng Đài Loan thành lập cơ chế, chương trình đối tác môi trường quốc tế. Dựa trên cơ chế này, hai bên đã hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực cải thiện chất lượng không khí, sức khỏe trẻ em, giáo dục môi trường, xử lý rác thải biển, vân vân và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, không chỉ mang lại lợi ích cho Đài Loan và Mỹ mà còn đóng góp cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan trong nước, tiếp tục tiến hành hợp tác với chính phủ Mỹ về các vấn đề môi trường, tìm cách tăng cường quan hệ đối tác rộng khắp và mật thiết hơn nữa giữa hai nước. Trong khi đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành khắp toàn cầu, Đài Loan đã rất thành công trong việc ngăn chặn lây lan và được cả thế giới công nhận. Hãng thông tấn Bloomberg vào tháng 11 đã công bố bản xếp hạng khả năng chống dịch COVID-19. Theo bản xếp hạng của tháng 11, thì Đài Loan đứng vị trí thứ ba chỉ sau New Zealand và Nhật Bản. Tuy nhiên, bản xếp hạng vào tháng 12 này, thì Đài Loan đã vượt lên vị trí thứ hai. Bản công bố xếp hạng này bao gồm 53 quốc gia có nền kinh tế đạt hơn 200 tỷ đô la Mỹ Tiêu chí đánh giá bao gồm tốc độ tăng số ca bệnh, tỷ lệ bệnh nhân tử vong, khả năng xét nghiệm phát hiện virus, Năng lực hệ thống chăm sóc y tế, khả năng tiếp cận vaccine và những ảnh hưởng đến kinh tế, chỉ số tự do hoạt động do áp dụng các biện pháp khống chế dịch. Căn cứ theo số liệu thống kê, 10 nước đứng đầu danh sách lần lượt là New Zealand, Đài Loan, Australia, Naui, Singapore, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đan Mạch. Trong đó, Đài Loan từ thứ hạng thứ ba trong tháng 11 đã vươn lên thứ hạng thứ hai với số điểm là 82,4 điểm vượt qua Nhật Bản trong tháng 12. Hãng Bloomberg cho biết, New Zealand vì phong tỏa biên giới tiếp cận được với vaccine và không xảy ra lây lan cộng đồng nên đứng vững ở vị trí số một. Nhật Bản và Hàn Quốc gặp phải thách thức thời tiết mùa đông. Nhật Bản từ vị trí thứ hai tụt xuống vị trí thứ bảy, còn Mỹ là nước phải đối mặt với đại dịch lây lan nghiêm trọng và Anh là nước đầu tiên phê chuẩn công bố vaccine của Pfizer-BioNTech, lần lượt đứng thứ 37 và 30 trong bảng xếp hạng. và các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề trong ngày do Tường Vi thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: là Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mọi ngày ngày hôm nay. Lần trước lấy được hai vé trưng lãm của Thụy
5: Anh cho nên Lê Phương có đi xem. Rồi có cảm thấy thích không? Không. <cười> Tại vì nó rất là mình đó. <cười> các bạn có nhớ từ lẩn mình
4: không? Ừm. Nghĩa là ít người biết đến hoặc là những cái gì mà người ta ít có hứng thú ha. Ừm. Rồi trong tập này thì chúng ta vẫn tiếp tục nói về triển lãm. Ừm. Ừ. Rồi thì trước hết mình làm quen với các từ vựng nha Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Chí tại Chí tại Chí tại Chí đại nghĩa là mong đợi. Rồi từ kế tiếp kết thúc Giết xu
5: Giết xu Giết nghĩa là kết thúc. Rồi từ
4: kế tiếp đó là từ chia xa lại Chí xa lại chia trả lại chia lại nghĩa là tiếp theo tiếp tục là ha
5: rồi từ cuối
4: cùng là một cái thành ngữ trả công chỉ sưrà cung chỉ sưrà cung chỉ sư trả cung nghĩa là mượn danh nghĩa việc công để mà mua lại việc riêng Công ừ. là việc Công, sư theo từ hẳn Việt là tư, nghĩa là riêng ha. Cho nên chả công chi sư tức là lấy danh nghĩa việc Công để làm việc riêng. Rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé. Và đối
3: thoại của hôm nay như sau. 台北厂不是已经结束了吗？但接下来还有高雄厂啊！我过几天要去高雄出差，顺便去看展览。你这是假公济私嘛？不过还是祝你玩的开心哟。sau
4: đây thì xin
3: giải thích câu đầu tiên của một ủ này có nghĩa là cuối
4: cùng thì mình cũng có thể đi xem chuyển lãm của sinhkamak Makoto rồi mong đợi quá đi không quá đi là mình Trung dữ là cuối cùng. Thường là khi mà một cái sự việc đó khi nó xảy ra rồi cuối cùng nó cũng đi đến một cái kết quả nào đó thì mình sẽ dùng từ trung dữ là cuối cùng thì Khởi dị là có thể Chuy là đi Khanh là xem Xin hài trận Xin hài là một tác giả phim hoạt hình người Nhật Bản ha Tên là Shinkai Makoto Đây là tác giả của một loạt những cái phim hoạt hình rất là nổi tiếng, rất là đẹp Rồi tránh loạn là triển lãm Cho nên vế đầu tiên là mình cuối cùng cũng có thể đi xem triển lãm của Shinkai Makoto rồi. Họ chỉ tay à, chỉ tay này mình có nói là rất là mong đợi, rất là mong chờ cho nên họ chỉ tay à, ở trong khẩu ngữ thì mình có thể dịch là à, hóng quá đi, trông ngóng quá đi. Họ câu kế tiếp hả? Đài Bắc
3: chẳng phải đã kết
5: thúc rồi mà? Đài Bắc chẳng phải đã mà? truyền lãm ở Đài Bắc, không phải đã kết thúc rồi sao? Thái Bế Trần, trần ở đây là đợt, Thái Bế Trần tức là cái đợt triển lãm được tổ chức ở Đài Bắc, Thái Bế là Đài Bắc, bù sư đã chế rồi, không phải đã kết thúc rồi sao? bù sư không phải rồi, không là đã, bù sư đã chế rồi, không phải đã kết thúc rồi sao? Câu kế tiếp, tên tiếp theo là có câu hướng
3: 我过几天要去高雄出差顺便去看展览我过几天要去高雄出差
4: nhưng mà vẫn còn đợt ở cao hùng mà vài ngày nữa thì mình sẽ đi cao hùng để mà đi công tác luôn tiện thì sẽ đi xem triển lãm tan là nhân mà, chia sẻ lại là tiếp theo tiếp sau đây, hải dục là còn có cao sụp chẳng chẳng hồi nãy chị lại phương có giải thích rồi ha nghĩa là cái đợt được tổ chức ở một cái địa điểm thì ở đây là địa điểm là cao sụp là cao hùng cho nên vế đầu tiên là tan chia sẻ lại hãy dục cao sụp chẳng ra nghĩa là nhưng mà tiếp sau đây còn có đợt ở cao hùng mà qua này có nghĩa là thêm mấy ngày nữa là mình sẽ phải đi công tác vài ngày sau phải đi phải là đi công tác cho nên vài ngày nữa vài ngày sau là mình sẽ đi cao công tác xem triển lãm, cho nên đi xem triển lãm.
3: So, I'm
5: câu này có nghĩa là bằng đúng là mừng danh nghĩa việc công để mà mưu lợi riêng nhưng mà vẫn chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé chơi sự đây là nhưng mà ở trong cái trường hợp này mình có thể dịch là đúng là ha chơi sự chả con chi sư mà bạn đúng là mừng danh nghĩa việc công để mưu lợi riêng mà chả con chi sư hồi nãy thì anh giải thích rồi đó là mừng danh nghĩa việc công để mà mưu lợi việc riêng của mình mình不过 có nghĩa là nhưng mà mà还是 tức là vẫn dù là chúc quản từ khai sinh tức là chơi vui vẻ khai sinh là vui vẻ quản từ khai xin ô ngữ khi từ rồi chỉ cái phần đối thoại của hôm nay rất là dài ha, ừ. à, nhưng mà cái từ mới cũng không có nhiều cho nên ừ. các bạn nhớ học và các bạn còn muốn học thêm những cái từ gì mà có liên quan tới trường lãm thì hoan nghênh các bạn viết thư cho địa phương với thúy anh nhé ừ. Thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Kỳ đãi. Kỳ đãi. Kỳ đãi nghĩa là mong đợi. Giải số. Giải số.
5: Giải số. Giải số nghĩa là kết thúc. Tiếp
3: lại. Tiếp hạ.
5: 接下来
4: Công là việc Công, sư theo từ hãng Việt là tư, nghĩa là riêng ha. Cho nên chào công chi sư, tức là lấy danh nghĩa việc Công để làm việc riêng. Và đối thoại của hôm nay như sau. Còn này có nghĩa là cuối cùng thì mình cũng có thể đi xem triển lãm của Shinkai Makoto rồi. Không có đi. Tài biệt trang không đã đến rồi mà? Truyền lãm ở Đài Bắc không
5: phải đã kết thúc rồi sao?
3: 但接下来还有高雄厂啊！我过几天要去高雄出差，顺便去看展览。高年高年啦，
4: nhưng mà vẫn còn đợt ở cao mà. mà đi công đi công祭司嘛, là, đúng là mừng
5: doanh nghiệp công để mà
4: nhưng mà vẫn chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé. Và bài học của hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye bye. Bye bye.
1: chương trình việt biệt này RTI Green Thunder Island.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Tô Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, Tô Kim xin giới thiệu lối sống trầm ở xã Nam Trang và phố núi Tham Nghĩa để chúng ta thấy được phong trào lối sống trầm đang rất thịnh hành ở Đài Loan nói riêng và trên thế giới nói chung là như thế nào. Vậy xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. Thân mến, khi nó đánh miêu lực thì trong đầu của chúng ta sẽ hiện ra những ngọn đồi trắng xóa bởi hoa trậu vào tháng tư tháng 5. và khi núi đồi được phủ một màu trắng xóa bởi những bông hoa trậu nở rộ vào tháng 5, thì cảnh tượng tuyệt đẹp này đã được người ta đặt cho một cái tên thật là tuyệt vời đó là tuyết tháng 5. Nàng hoa trậu, loài hoa của vùng núi rừng cũng là ký ức chung của cuộc sống người dân miêu lật, mẹo ly. Màu độ tháng 4 và tháng 5, cánh hoa rơi trắng xóa như mưa tuyết, phản phất mùi hương trậu nhẹ nhàng hòa huyện với các lãng mạn bình dị của phố núi, cứ như rót ý thơ vào cuộc sống nơi đây. Phố núi Tam Nghĩa và xã Nam Trang, huyện miêu lật vừa được chứng nhận của tổ chức thành phố chậm thế giới nước ý từ khi nhận được bên dự này cuộc sống của người dân có vài thay đổi nhưng dường như cũng không có gì khác bởi vì sự chậm rãi chính là thái độ cuộc sống ở nơi đây như mạch nhánh tình yêu bám rệ vào lòng đất quê hương cội nguồn họ lắng nghe âm thanh của thiên nhiên sống hòa hợp với đất trời ngày qua ngày họ tin vào bản chất thuần túy đơn giản của cuộc sống và rồi để họ quên đi sự huyên náo của đô thị cùng nhau cảm nhận sức hút chạm của ở hai phố núi ở huyện Miêu Lật. Cuộc sống nơi đây bắt đầu từ lúc sáng tinh mơ, 5 giờ sáng tại con suối trung cảng ở xã Nam Trang đã tụ tập các bà các cô giặt giũ quần áo. Dòng suối chảy xiết này như là một chiếc máy giặt thiên nhiên dành cho họ. Đến 7 giờ sáng, bóng dáng của các bà các cô đã xuất hiện xung quanh khu chợ Nam Trang, lót tấm giấy cặt tông trên mặt đất, rồi bày bán các loại rau củ quả tươi rói do nhà vườn tự trồng, đặt lên bằng cân và bắt đầu rau bán. Đúng 9 giờ 30 phút, còi báo động không kích lại vang lên như thường lệ. Đây chính là hình ảnh cuộc sống thường nhật của người dân ở xã Nam Trang đi lên một chút băng qua con hẻm quế hòa tấp nập người qua lại đã đến thôn thượng khảm thời gian nơi đây dường như chững lại với những căn nhà gạch đó những kiến trúc làm bằng gỗ con đường lát bằng những tấm đá tất cả đều mang theo những vết hằn lịch sử kiến trúc của người phúc kiến và cách gia cùng tồn tại nơi đây một bên có giáo đường cơ đốc giáo ở cách đó không xa là ngôi chùa Vĩnh Sương, các cộng đồng dân tộc, văn hóa đa dạng xen lẫn nhau tỏa sáng, thể hiện một Nam Trang chất chứa nền văn hóa đa nguyên, bao dung và phong phú. Các bạn có biết không, trước đây ngành khai thác than và ngành năm nghiệp là hai hoạt động kinh tế chính của Nam Trang. Phố cổ Thập Tam Giang trên con đường Trung Sơn hiện nay chính là mạch giao thông quan trọng thời bấy giờ và cũng là con phố nhộn nhịp nhất của Nam Trang. Con phố đổ các cửa hàng buôn bán, giao thương như cửa hàng gỗ, cửa hàng rèn sắt, tiệm làm tóc, tiệm tập hóa, thậm chí còn có cả trạm chờ taxi. Cảnh phòng hoa của con phố chỉ đến năm 1963, khi cơn bão Gloria ập đến, nước cuốn trôi con đập làm cho con đường Trung Sơn bị ngập lục. Cư dân và thương gia nơi đây đành phải chuyển sang đường Trung Chính sinh sống. Rồi sau này, con phố Trung Sơn dần dần trở thành khu dân cư, không còn là khu buôn bán như xưa nữa. từ đó, nó bị lãng quên, không còn sầm uất như thời nào. cho đến thời điểm gần đây, khi công sở hành chính xã nhận được kinh phí trùng tu, tôn tạo lại phố cổ trên con đường Trung Sơn. Thêm vào đó là sự ủng hộ của cư dân trong vùng và lớp trẻ hồi hương mang trở lại sức sống cho phố cổ Thập Tam Giang. Có nhiều lời truyền miệng nói về nguồn gốc của cái tên Thập Tam Giang Trong đó thường được nghe nhắc đến hai câu chuyện như sau Một là ngày xưa có ông nọ khi đi ngang qua khu này Do quá nhàn nhã, không biết làm gì Nên đã tùy hứng điếm các cửa tiệm trên dãy phố Tổng cộng có 13 gian hàng Thế là con phố này được mang tên Phố Thập Tam Giang Cách nói thứ hai, vì trên con phố cổ này có 13 căn nhà liên tiếp nhau, nên người dân địa phương tiện thể đặt làm tên cho con phố. Tuy không thể xác nhận chính xác câu chuyện nào là có thật, nhưng cái tên được mọi người truyền miệng cho tới nay khiến cho phố cổ Thập Tam Giang thêm phần thân thuộc, không giống như lối đi quanh cờ của con hẻm Hoa Quế. Phố cổ Thập Tam Giang rộng rãi hơn nhưng không nhiều cửa hàng và du khách cũng ít. Không gian này rất thích hợp để tặng bộ thư giãn. Đi trên phố cổ Thập Tam Giang sẽ phát hiện biển số nhà có hình dáng không giống nhau. Biển số nhà làm bằng gỗ ngoài việc khắc tên đường và số nhà ra. Nó còn được trạm khắc hoa văn hình chiếc nĩa, bánh kem, kéo. Những hoa văn này nhằm thể hiện ngành nghề làm ăn đầu tiên của chủ ngôi nhà thời phồn Vinh trong quá khứ Hoa văn hình chiếc nĩa bên cạnh hình túi sách có nghĩa là tiệm tạp hóa Hoa văn bắt quái thì trước đây là cửa hàng xem tướng số Còn hoa văn cây kéo cùng cây lược thì tượng trưng cho tiệm cắt tóc Hình bánh kem có nghĩa nơi đây hồi xưa là cửa hàng bán bánh mì Mỗi một tấm biển đều chứa ẩn nhiều bí mật chờ người đi đường đến để khám phá, tạo nên một sự thú vị kỳ lạ Trên phố cổ Thập Tam Giang tuy không nhiều cửa hàng, nhưng những ai chọn nơi đây làm ăn đa phần đều là những người tràn đầy tình yêu với văn hóa địa phương Bước vào bất cứ một cửa hàng nào, chủ tiệm dường như có cả một kho câu chuyện sẵn sàng chia sẻ cho khách hàng Đúng như vậy, tinh thần hiếu khách của người khách gia biểu lộ hết trên khuôn mặt của họ. Một người dân ở vùng này cho biết cuộc sống của họ nơi đây rất phong phú sáng dậy đi hái hoa rồi đến nhà văn hóa trò chuyện với thợ thủ công người dân tộc nguyên chố nam trang đầu đầu cũng thích hợp để tặng bộ rẽ một vòng là bắt gặp ngay cảnh đẹp núi rừng các bà mẹ người khách gia thì luôn nhiệt tình tiếp đón mời gọi vào nhà uống nước trò chuyện đến chiều thì có thể được mời ở lại để mà ăn tối và cuộc sống ở vùng nam trang vô cùng phong phú đa dạng có thể ngắm hoa anh đào vào độ tháng 2, tháng 4 xem đông đớm, thưởng thức hoa trậu vào tháng 5, ngắm sao trong bản hoa nhạc tiếng ếch kêu vào tháng 7, đến tháng 9 lại được thưởng thức cua đồng tuy rối. Độ lập đông tháng 11 thì cùng chung vui lễ tế dân tộc Patas A. Việc màu mạo của vùng Nam Trang cứ thế biến đổi nhịp nhàng mỗi tháng trong năm. Nhịp sống của vùng Nam Trang tuy chậm trái nhưng lại có thể làm được rất nhiều việc. Khi nơi đây được chứng nhận là thành phố sống chậm, Styler là một vinh dự cũng là một trách nhiệm và chính quyền địa phương cũng đang ra sức xây dựng lối sống thật là lành mạnh, chậm rãi để xứng đáng với danh hiệu thành phố chậm này. Khi chúng ta có thể sống bình an giữa cảnh quan thanh tao nhàn nhã, thì cuộc sống mới đơn giản và lãng mạn làm sao? Và cuộc sống trập trải ở vùng núi rừng này đang dăng tay vẫy gọi bạn bè khắp nơi đến đây thưởng thức nét đẹp, cùng phát thảo những nét vẽ hạnh phúc trên trang sách thành phố trạm đáng để sống này. Và các bạn thân mến, chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu xã Nam Trang, một thành phố trạm ở Miếu Lực đến đây xin được tạm dừng. Tụ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ Đại RTI, quyền thanh từ Đại Long.
5: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca khúc xưa và nay
4: do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, lời đầu tiên Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc Giáng sinh vui vẻ. Mặc dù bản thân Thuyên Anh cũng không phải là người theo đạo, nhưng mà mỗi năm mà cứ đến cái dịp lễ Giáng sinh này, thấy mọi người đi đâu cũng rất là nô nức rất là náo nhiệt, rồi điện đốm đủ màu. Nhất là những năm gần đây, chỗ nào cũng là đua nhau, trang trí đủ kiểu, đủ hình thức để mà thu hút khách tham quan. Tự nhiên là trong lòng mình cũng thấy muốn hòa chung niềm vui với mọi người, cũng muốn gửi nhau câu chúc Giáng sinh an lành. Và cũng giống như trong tập trước có nhắc đến, thông thường là mỗi khi đến Giáng sinh, chúng ta thường nghe những bài hát nhạc tiếng Anh, chẳng hạn như là Jingle Bells, bài We Wish You a Merry Christmas, bài Joy to the World, v.v. Và cùng lắm là chúng ta sẽ nghe những bài hát đó bằng phiên bản lời Việt. Và thật ra là ở trong thị trường âm nhạc hoa ngữ thì cũng giống giống như vậy thôi, mọi người phổ lời nhạc hoa trên nền nhạc tiếng Anh. Nghe nhiều rồi thì cũng chán thiệt vì vậy là tuần trước thì đã giới thiệu với các bạn ba bài hát có liên quan đến Giáng sinh nhưng mà cả ba bài này đều hoàn toàn là nhạc hoa để cho các bạn có thêm sự lựa chọn khi mà bật nhạc trong mùa Giáng sinh năm nay và đương nhiên hôm nay đúng ngày lễ Giáng sinh thì chương trình phải phát nhạc Giáng sinh chứ hôm nay Thanh sĩ giới thiệu với các bạn ba bài hát khác cũng là nói về lễ Giáng sinh dạo gần đây thì khi anh thấy là ở Việt Nam rất là thịnh uh, nhạc rap Tại vì có chương trình rap Việt mà, chương trình rap Việt đã khiến cho rất là nhiều bạn yêu thích văn hóa nhạc rap hơn và cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích để phát huy tài năng của những rapper Việt Nam. Và trong số bạn bè của Thế Anh ở Việt Nam thậm chí là có bạn còn ở đích thân đi đến hiện trường nơi mà ghi hình cái chương trình rap Việt này để mà ủng hộ, cổ vũ. Cảm thấy rất là nhiều người đều hâm mộ và hy vọng là sau này có theo nhiều sân chơi giống như vậy nữa để cho âm nhạc Việt Nam có thể càng phong phú, đa dạng hơn. Và quay trở lại với bài hát của ngày hôm nay thì đây là một bản nhạc rap. Thúy Anh lần đầu nghe bài hát này là vào năm thứ hai sau khi đến Đài Loan, tức là vào năm 2012, và bài hát này cũng là ra đời vào năm đó. Lúc đó thì Thúy Anh lần đầu tiên được bạn bè người Đài Loan giới thiệu một cách từ đó là MC. MC ở Đài Loan ngoại trừ nghĩa là người dẫn chương trình ra thì vẫn còn một cái nghĩa khác đó là kinh nguyệt, kinh nguyệt của người phụ nữ. Thì khi mà Thúy Anh biết là ô thì ra ở Đài Loan họ gọi kinh nguyệt là MC thì cảm thấy rất là lạ. Và khi mà biết cái thông tin đó chẳng bao lâu sau là trong một cái hoạt động Giáng sinh ở trường có một nhóm vũ đạo, họ đã biểu diễn trên nền nhạc của cái bài hát này. Bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay đó là bài MC Lại L, nghĩa là MC Tới Rồi. Mà hồi nãy có nói là bạn người Đài Loan vừa mới giới thiệu với Thiên Anh là MC nghĩa là Kinh Nguyệt. Cho nên vừa mới nghe cái câu MC Lại L cảm thấy Ồ oh, đúng là người Đài Loan cởi mở hơn người Việt mình rất là nhiều tại vì họ có thể nói thẳng cái việc này ra. Nhưng mà sau đó thì mới biết là ồ oh, thì ra chữ MC trong bài hát này là nghĩa là Merry Christmas đây là một bài hát của ca sĩ người Đài Loan, một rapper rất là nổi tiếng của Đài Loan tên là MC Hotdog. Mở đầu bài hát thì bạn có thể sẽ nghe thấy là những nốt nhạc rất là quen thuộc trong giai điệu của bài hát Jingle Bells, nhưng mà tiếp sau đó là điệu nhạc cực kỳ sôi động và đương nhiên phần lời cũng thú vị không kém. MC Hotdog thường là gây ấn tượng với phần lời bài hát là phản ánh xã hội và hiện thực cuộc sống, nhưng mà trong bài hát này thì cũng có người hâm mộ đánh giá là hiếm khi mà nghe thấy MC Hotdog đưa ra một bài hát mà thể hiện bộc lộ cái mặt cảm tính của mình trong phần lời bài hát như vậy. Nhưng mà đương nhiên cũng không kém phần hài hước theo phong cách riêng của MC Hotdog. Và như để nói hồi nãy thì ở Đài Loan mọi người quen với từ MC, nghĩa là kinh nguyệt hoặc là danh xưng của các nghệ sĩ hip hop. Cho nên khi nghe đến câu là MC lại lợi nghĩa là MC tới rồi Thì rất là nhiều người đều hiểu lầm là kinh nguyệt lại đến nữa Nhưng mà trong phần lời bài hát thì MC Hotdog cũng có giải thích Đó là M bằng với chữ Mary, C bằng với chữ Christmas MC lại đến nữa Và MC này chỉ có một lần trong năm Đó chính là lễ Giáng sinh Ngoài ra phần lời cũng có một câu mà thấy Anh cảm thấy rất là phù hợp Với tình trạng của mọi người trong năm nay Câu đó là Năm nay có lẽ đã rất khổ Nhưng hôm nay chúng ta có thể vui vẻ Ừ, thì anh cảm thấy là năm nay đúng là một năm không vui vẻ gì đối với tất cả mọi người nói chung. Dịch bệnh hoành hành khiến cho mọi việc đều bị đình trệ Và nhiều người xa nhà cũng không được trở về quê hương. Nhiều hoạt động tập thể cũng không thể được tổ chức. Và trong tiếng hoa có câu là phẫn gia sư Nghĩa là mỗi khi đến dịp lễ thì lại càng nhớ về người thân hơn. Có lẽ là bây giờ có rất nhiều người đều đang có chung một tâm trạng đó là nhớ về quê hương, nhớ về người thân trong gia đình của mình. Nếu như bạn năm nay không thể nào trải qua ngày lễ cùng với gia đình Hy vọng là bài hát này cũng có thể giúp cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn, dù không được trở về bên người thân, nhưng chúng ta vẫn nên lạc quan mà sống vui tươi lên. Nhưng mà cũng đừng quên là phải phòng dịch khi đi đến nơi đông người các bạn nha. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát MC Laila của MC Hotdog.
7: 你说那是保力龙夜淡夜灯配色也不会黄绿红 Let's Christmas You broke my heart 今年耶诞我要Party like a rockstar uh, 每个地方都变成皇宫 merry See every christmas 就是Merry Christmas MC又来了 MC又来了 这想念的季节 Merry, Merry Christmas 我想要对你说 Merry Christmas 我想要对你说 Merry Christmas 就想念的季节我想念着你 you know I mean 他一年只来一次, 只要你快乐, 时间还早，还不想回家。最屌的 MC 放圣诞也制造火花。别再听 George Michael 的 Last Christmas，今年耶诞就听我的这首吧。M 等于 Merry，C 等于 Christmas，MC 又来了就是 Merry 已经下载了台北不可能遇见的人或许正在和我排队不可能说的话他可能先不说话管有简讯他在前个眼前多话我是圣诞节将比人把比做大 但MC又来了 Merry Christmas Me see youryla, me see youryla,這想念的節節我的MC又來了,Merry Christmas,I'm just saying shor,Merry Christmas,I'm Merry Christmas,and anyway Merry Christmas,me
4: Bài hát thứ hai của ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe một bản song ca của ca sĩ Châu Hân Triết, Eric Cho và ca sĩ Dương Khải Lâm, Rosie yang Nói đến nhạc của Châu Hân Triết thì dĩ nhiên là phải là thuộc trường phái dịu dàng nhẹ nhàng. Bài hát này của anh được ra mắt vào năm 2014, là một bài hát kể về câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi trong dịp lễ Giáng sinh. Tình cảm chớm nở trong ngày Noel rất là thuần khiết, rất nhẹ nhàng. Năm 2014, sau khi thành công từ bài hát dị Hô pía Chô Phẩn Dộ, ca sĩ Eric Cho đã nhận được sự tán thưởng của rất là nhiều tiền bối trong nghề, thậm chí là thiên hậu từ hy đệ, Seo S, còn nhận lời mời sáng tác lời bài hát mới dành riêng cho Eric Cho. Và bài hát mà do xeo S viết lời đó cũng chính là bài hát mà Thúy Anh chuẩn bị cho các bạn nghe trong chương trình ngày hôm nay. Đó là bài Ai Zai Sơn Tan, Tình yêu ngày Giáng sinh. Để tăng thêm độ ngọt cho bài hát Tình Cảm lãng Mạn này thì công ty quản lý của ca sĩ Châu Hân Triết còn đặc biệt sắp xếp cho Eric và tiểu sư muội cùng công ty, đó là ca sĩ Dương Thải Lâm, để cho hai người có thể cùng thử sức với bài hát ngọt ngào, nhẹ nhàng mà cực kỳ thích hợp với giọng hát của hai người này. Có thể nói là một trong những bài hát tình cảm ấm áp nhất trong mùa đông năm đó. Và còn về phần MV thì để cho hình ảnh càng thêm ngọt ngào, đạo diễn của MV đã sắp xếp hai ca sĩ này cùng nhảy điều once, với kinh nghiệm từng chơi môn khúc con cầu của mình khi còn ở nước ngoài, thì ca sĩ Eric Cho đã dễ dàng học nhảy điệu một cách lả lướt và thu hút ánh mắt của mọi người và đương nhiên bên cạnh đó trong bài hát này, giọng hát và khả năng vũ đạo của ca sĩ Rosian cũng khiến cho rất là nhiều người biết đến cô hơn cả hai đã phải tập luyện rất là nhiều để có thể cho ra mắt sản phẩm vô cùng ấn tượng này vừa ngọt ngào vừa ấm áp và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Ai Giê Xuân Tạnh của cặp đôi ca sĩ Châu Hân Triết và Dương Khải Lâm.
8: 只想坐在这，也许奇迹会出现。想着你的一切是那么完美，哦，我多想要拥着你。
4: của ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài hát mà cá nhân thiên cảm thấy khá là dễ thương. Không phải là dễ thương theo kiểu là bài hát tiếng mèo kêu meo 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 mà là dễ thương theo kiểu là những cái hình ảnh được miêu tả trong bài hát rất là dễ thương. Một bài hát của nam ca sĩ người Đài Loan Hứa Thư Hào, Xu Su mang tên là Bạch Sắc Ước Nguyện. Bạch Sắc Ước Nguyện nghĩa là ước nguyện màu trắng. Ở phần bìa giới thiệu của bài hát viết rằng: "Túi đeo sau lưng ông già Noel là để đựng những điều không vui vẻ của thế gian." Mùa đông năm 2019, Hứa Thư Hào mang sự ấm áp truyền đến tim của mọi người. Thông thường khi mà chúng ta nghĩ đến cái túi to đùng màu đỏ ở đằng sau lưng ông nhà Noel, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đó là quà tặng. Nhưng mà ở đây thì ca sĩ Hứa Thư Hào đã đưa ra một khái niệm mới, một khái niệm khác, nói cái túi đó thực ra là chứa đựng những nỗi buồn phiền của mỗi con người. Ông ấy đã lén vào nhà của mọi người trong lúc cả thế giới đang ngủ say, để mang đi hết tất cả những nỗi buồn sâu. Lời bài hát là kể về hành trình của ông già Noel nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được là bên cạnh sự vui tươi với những màu sắc như là trắng, xanh, đỏ và không khí náo nhiệt của ngày lễ mùa đông thì cổ xe tuần lầu của ông già Noel còn có một chút hơi ấm rất là dịu dàng mà cũng rất là lặng lẽ. Cùng chúng ta đón chào lễ Giáng sinh và đón chào năm mới sắp đến. ca sĩ hứa thân hào là một nam ca sĩ người Đài Loan tài Hoa. Tác phẩm cá nhân của anh tuy là không nhiều, nhưng mà thực ra anh cũng đã từng góp mặt trong rất là nhiều tác phẩm của những ca sĩ nổi tiếng với vai trò là biên soạn nhạc hoặc là hòa âm phối khí. Bên cạnh đó anh còn tự sáng tác nhạc và viết lời, tự sản xuất âm nhạc của riêng mình. 18 tuổi là anh đã ký hợp đồng với công ty phát hành âm nhạc, nhưng mà rất tiếc là chưa có cơ hội để ra mắt. Và không bỏ cuộc, sau khi kết thúc hợp đồng, anh đã đi thi để lấy giấy phép hành nghề nghệ sĩ đường phố, biểu diễn ở khắp các phố đi bộ nổi tiếng của Đài Bắc, thậm chí là từng đi biểu diễn trên đường phố của Paris, Pháp. Những năm qua thì ca sĩ Hứa Thương Hào vẫn không ngừng nỗ lực cố gắng theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình. Và vào năm 2019, anh đã sáng tác bài hát bài Sơ Duyên Hoàng này để thay cho lời chúc gửi đến tất cả mọi người. Hi vọng mọi người đều có một mùa giáng sinh an lành, không còn ưu tư phiền não, không còn cô đơn lạnh lẽo, luôn vui vẻ và bình an. Và trước khi kết thúc chuyên một ca khúc xưa vào đây của ngày hôm nay, Thúy Anh xin lần nữa chúc các bạn giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
8: 踏在黑夜的天空绕着地球 Quand 请不吝点赞无论送进家门口多少无法掌握请不吝点赞